0: Au-delà du live, le traitement de l'actu numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà du live. C'est le 27e épisode. Et oui, Benoît. Bonjour, Benoît. Comment ça va Bonjour, Alain. Bonjour à tous. Ça va très bien. Et toi Bah ben Écoute, super. Et en plein hiver, eh ben figure-toi que justement, le numérique n'est pas gelé. <rire> Le numérique, lui, il est au contraire bien vivace, bien vivant, comme une piste noire qui dévale les pentes parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'activité. Donc, euh, on a choisi certains sujets et tu vas nous dire tout de suite euh, les sujets qu'on, qu'on a pris en commençant évidemment par... Euh, le sujet le plus chaud, qui est la French Tech. Alors, Benoît, dis-nous tout.
1: Allez, on commence, Alain, effectivement, avec, avec un petit coup d'œil dans le rétroviseur, euh, plus précisément, comme tu l'as dit, sur le marché de la French Tech, euh, notamment sur bah, comment s'est passé, en fait, l'année 2022. Et visiblement, l'heure était un petit peu aux turbulences, hein, puisque, à cause mmh. euh, de l'instabilité économique et un contexte géopolitique assez tendu, hein, je rappelle, bien sûr, la, la, guerre, euh, la guerre en Ukraine, les valorisations ont chuté et les entrées en bourse se sont... Rarifié, mais tout n'est pas noir dans le monde numérique, puisque la French Tech, nous dit-on, a maintenu le cap. Euh, on a 735 sociétés qui ont ainsi levé au total 13,49 milliards d'euros sur 2022, ce qui correspond, si on s'intéresse aux chiffres, à une augmentation de 17% en valeur, mais à une baisse en volume de 6,25% par rapport à 2021, donc une une belle preuve de résilience quand même, mais qui pose pose quand même la question euh, suivante, parce que les perturbations, il y en a encore, hein, vous vous le savez tous, Euh, est-ce que l'année 2023 se définira par une prudence accrue de la part du secteur, et est-ce que l'ère de l'hypercroissance, justement, est en train de céder sa place à celle de la sobriété. Euh, donc toi Alain, on rappelle que tu es euh, entrepreneur, tu es le pré- cofondateur et président de Jespa donc la French Tech, c'est un, petit peu, c'est un petit peu ton milieu. Je voulais avoir justement ta vision oui. sur cette année 2022 et sur comment toi justement tu vois l'avenir à ce niveau-là.
0: Ouais, effectivement, bah, tu as bien planté le décor. On est, on est dans un cycle totalement changeant et, euh, et très brutal. Hein. C'est souvent le cas. Hein. Euh, tu l'as rappelé, là, moi, je suis effectivement dirigeant de Genspot, société plutôt Bootstrap, mais euh, la, ma première boîte avait levé des fonds, donc, euh, oui. euh, dans les années 90. Et j'ai vécu un premier retournement avec l'année 2001, vous savez, les tours et, et tout ce qui s'est, s'en est suivi. Donc. Là, là, ce qui se passe, c'est toujours la même chose. C'est que euh, l'euphorie met du temps à monter. Tu vois, c'est un peu comme euh, de, l'alcool. Tu vois, tu bois et tu n'as pas tout de suite l'alcool dans le sang. Et après, par contre, on dégrise à toute vitesse. Ça, c'est contrairement à l'alcool qui reste longtemps dans le sang. Donc, euh, si tu tu as vraiment un, un, un effet de dégrisement immédiat. Euh, et là, on s'est retourné. Et effectivement, maintenant, même s'il y a encore des levées, hein, elles sont déjà un peu plus modestes. Elles sont beaucoup plus difficiles à obtenir, je peux dire, pour tous ceux que je connais qui essayent de lever des fonds. Mais surtout, c'est que le modèle s'est totalement inversé de croissance vers profitabilité. Maintenant, c'est soyez profitable, euh, c'est le mot d'ordre. Et les entreprises qui ne sont pas profitables ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à aller euh, chercher justement des fonds, alors que ce soit des fonds, des levées, euh, des banques, euh, euh, du prêt bancaire ou, ou, ou toute autre forme en fait, de, de cash en fait, qui était avant effectivement plutôt facile d'accès. Et donc oui, c'est un changement complet, radical, fort, euh, ça peut faire mal. Euh, et je pense que ceux qui ne sortent pas couverts euh, risquent effectivement de, de, là, du coup, d'avoir des enjures aux doigts.
1: Euh, toi, tu dirais qu'il y a une... Parce que c'est un peu le, le, ce que tu décris, c'est un peu le modèle marche ou crève, hein, finalement. C'est euh, voilà, montre que tu es profitable ou, ou disparaît. Tu dirais qu'il y a une, une perte de confiance dans le secteur de la tech, ce qu'on avait parlé dans un épisode précédent du fait que les entreprises avaient beaucoup de mal à recruter, qu'il y avait de plus en plus de licenciements C'est ce qu'on voit notamment du côté de, mmh. des GAFAM. Hein. Il, y a, voilà, il y a énormément de licenciements. Facebook, je crois, enfin Meta, euh, pour être précis, qui a, qui a annoncé le licenciement de 10 000 personnes. Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a une perte de confiance dans le
0: marché que le... Non, justement, tu vois ce que, euh, 20 ans plus tard, (rire) euh, c'est vraiment ce que je trouve différent. C'est-à-dire qu'en 2001, quand il y a euh, l'effet de retournement de la bulle, euh, la perte de valorisation aussi de toutes les les, les startups, mais également euh, des grands groupes, euh, les GAFAM de l'époque, on va dire, hein, euh, qui valaient des milliards, euh, les gens pensaient que c'était fini, que c'était effectivement Internet, c'était une bulle qui ne réapparaîtrait jamais. Euh, donc là moi j'avais été un petit peu sidéré de ça parce que ça me paraissait totalement euh, absurde mmh. donc là on n'a pas ce phénomène là on a plutôt un phénomène de euh, j'ai envie de dire d'un marché classique où les gens parlent de euh, on atterrit de correction des marchés euh, de revenir à des valeurs plus na- normales enfin, tu vois c'est plutôt le côté encore une fois on sort du dégrisement mais oui. on part du principe que la tech reste centrale d'ailleurs à peine, je vois, là, par exemple, là, il y a eu les licenciements, les GAFAM ont, ont, ont chuté en valorisation de manière incroyable, mais à nouveau, là, elles sont repartis à la hausse. Donc, on n'est absolument pas dans un modèle, et, et d'ailleurs à une hausse, supérieure à, euh, par exemple, à le temps pré-Covid. Parce que le temps Covid a été aussi, pour les, les valeurs de la tech, une espèce de moment de, bah, de, un peu de grâce, parce que justement, c'est dire « bah oui, maintenant, on fera tout comme ça pour toujours ». Et c'est là où les choses reviennent un petit peu à l'équilibre. Donc, euh, mmh. euh, donc, oui, il va y avoir de la casse. Oui, il va y avoir des engelures. Mais la tech, ce, ce coup-ci, est plutôt rentrée dans le rang. C'est un marché comme les autres. <rire> tu vois, euh, quand le marché de l'automobile s'écroule, par exemple, d'un point de vue boursier, on ne dit pas, il n'y aura plus jamais de voiture. Bah, c'est oui. absurde. Mais par contre, on se dit, ah oui, peut-être que Ford va avoir des problèmes. Ou Renault, tu vois, c'est plutôt comme ça qu'on pose le problème. Mais on sait bien qu'il y aura des voitures. Bah, c'est pareil pour la tech. Je pense que là, il n'y a plus de... De, contrairement aux années 2000 hein, encore une fois je fais vraiment mon dinosaure' euh, cette, ce sentiment que' la tech n'avait pas de valeur là maintenant on sait qu'elle en a une donc oui c'est plutôt un mauvais moment à, à passer euh, mais aussi alors moi je le vois de mon point de vue euh, j'aime pas les excès alors là on est un peu dans l'excès inverse euh, c'est à dire que tout se resserre mais on était aussi dans un excès où tout était un petit peu open bar et croissance à tout prix valait, valait valeur de, de réussite. Alors que maintenant, bah il faut justement que des croissances mesurées, d'autant plus dans un monde, alors là, je reviens des valeurs éthiques plus profondes encore, un monde éco-responsable. Euh, la croissance à tout prix n'est jamais bonne avec l'éco-responsabilité, qu'elle soit humaine ou des biens et des services. Mmh.
1: Merci Alain, on suivra euh, de toute façon... Euh l'évolution du, du marché au fur et à mesure de l'année 2023 et on fera également le bilan bien sûr à la fin de l'année euh, je te propose de, de, de nous attaquer maintenant à un très gros sujet j'avais hâte, je ne vais pas te mentir j'avais ah. hâte d'en parler, d'en parler avec toi euh, je pense que c'est le sujet fort du, du, du mois de janvier 2022 je ne prends pas trop de risques hein. tout le monde en a entendu parler vous avez sans doute vu passer des articles dessus voire même vous l'avez testé je parle bien sûr de ChatGPT euh, l'outil conversationnel de, aujourd'hui bien connu développé par le studio OpenAI basé sur l'intelligence artificielle. Euh, Vous savez sûrement de quoi il s'agit. Vous posez une question à à ChatGPT et celui-ci est capable de vous répondre, en plus de mémoriser les questions que vous lui avez euh, déjà posées. Donc, euh, on est sur un modèle de deep learning qui a déjà fait couler beaucoup d'encre qui a des capacités quand même assez euh, assez étonnantes. Hein. Moi, je là, pour le coup, je parle pour moi, mais je pense que je pareil, je prends pas trop de risques. Euh, tu en as déjà parlé, Alain, à, à de multiples reprises, ouais. notamment sur, dans, dans ton live du vendredi. Euh, je voulais rapidement revenir dessus sur bah, déjà, qu'est-ce que tu en penses toi de manière générale et surtout, euh, quel sera l'impact ou quel est l'impact déjà euh, visible peut-être de cette technologie sur le numérique de manière globale et sur nos usages
0: Écoute, euh, c'est intéressant de revenir sur le chat GPT. Je pense que vraiment, euh, euh, c'est l'irruption de la technologie aussi dans euh, tout d'un coup un un abîme euh, d'imaginer un monde différent dans lequel on va pouvoir travailler autrement avec ces fameuses intelligences qui vont nous aider. Et ce qu'il faut voir, c'est que, tu vois, là, j'ai, au moment où tu étais en train de me poser la question, j'ai posé la question à ChatGPT. Alors, mais euh, quel impact ChatGPT Et il me répond, en ce qui concerne mon impact sur le monde, je suis utilisé dans diverses applications, notamment dans la recherche, la rédaction assistée par ordinateur, la traduction automatique, l'analyse des sentiments. En fin de compte, mon utilisation entre les mains des développeurs et des utilisateurs qui peuvent choisir de m'utiliser par des applications qui ont un impact positif sur le monde. Et ça, c'est la réponse. Parce mmh. que oui, on va avoir un transfert massif du cerveau vers des outils d'IA euh, à portée de main euh, du monde, on va dire euh, tout simplement de la bureautique qui est tendue, quoi, de, de, du, travail, euh, du travail collaboratif dans lequel on, on baigne par exemple nous. Donc oui, je fais un search, euh, j'ai ChatGPT ou un équivalent IA qui m'aide. Tiens, je suis en train de faire une réunion, j'ai une, j'ai une, une IA qui va m'aider à répondre à, à mon plan. Tiens, je suis en train de rédiger un document, bah, tiens, rédige-moi un paragraphe, euh, comme là je viens de le faire. Par exemple, j'ai lu euh, ce que m'avait dit euh, ChatGPT, je n'ai pas eu besoin de l'inventer. Donc oui, il y a un transfert euh, du cerveau vers la machine, mais c'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'on a toujours fait. Le truc après, c'est qu'on a toujours l'impression ensuite que tout va disparaître. Non, c'est qu'on va se reconditionner pour que cette part du cerveau qui n'est plus utilisée par nous ou de manière... Euh, bah, le, le, l'exemple que, qui vient tout de suite, c'est les calculatrices. Oui. Enfin, je veux dire... Euh, je prends n'importe quel jeune, euh, aujourd'hui, euh, je lui pose euh, une division euh, qu'à l'époque, il fallait faire à la tête, il ne sait pas le faire. Il ne sait même pas la poser à la main pour faire la division, il sait seulement servir une calculatrice. Bon, ben bah, voilà, on est passé du cerveau euh, qui savait faire une division à euh, le cerveau qui sait utiliser une calculatrice pour faire une division. C'est pareil pour ChatGPT, c'est pareil pour ces IA. Donc, tout de suite, on est un peu paniqué, mais enfin bon, la calculatrice n'a pas tué euh, euh, les mathématiques. Tu vois bon, voilà. Mais oui, quand on, mais quand on voit comme ça, on dit bah oui, euh, limite, euh, que les... on rigole. Hein, on dit ah, nos grands-parents qui étaient obligés de faire des divisions. D'ailleurs, c'est même pire que ça, c'est que nos arrière-grands-parents ne savaient même pas faire des divisions. Mmh. C'est-à-dire qu'on a appris à faire des divisions et après, on a mis la calculatrice. Enfin, tu vois, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on apprend peut-être à, à faire des pitchs et demain, les pitchs sont faits par l'IA. Tu vois, c'est, c'est comme si. Parce qu'on savait le faire, on peut le donner à l'IA. Enfin, tu vois, c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc, risque ou réussite ensuite pour son porteur de projet. Moi, ce qui me gêne un peu dans cette affaire et ce qui m'attriste, c'est qu'on avait au départ une volonté d'ailleurs portée par le fameux Elon Musk de justement, parce qu'il avait peur de, de ses ennemis de l'époque, Google et Microsoft. Donc, il en a fait une fondation au départ ou un équivalent fondation. Euh, mais en fait, ça a été dévoyé pour devenir une entreprise que Microsoft a à nouveau refinancé, donc qui maintenant est sous l'emprise de Microsoft. Et donc là, ça, c'est ce qui me gêne, c'est qu'on avait une occasion venue des États-Unis euh, de penser l'intelligence artificielle comme un bien commun, comme Wikipédia est un bien commun, tu vois. Oui. Et pam, euh, évidemment, tout de suite, euh, les intérêts privés sont revenus là-dedans, et aujourd'hui, c'est une bataille entre les GAFAM. Bon, bah voilà, maintenant qu'ils se battent... <rire> les occuper. Et, euh, et ça me renvoie par contre à un autre sujet euh, qu'on a failli aborder. Hein. Je le dis à nos spectateurs, on était là, ah, on prend, on prend pas. Celui sur les datas. Oui. Euh, parce que finalement, qu'est-ce qui fait que GPT est capable de, d'être intelligent C'est parce qu'il a un modèle, mais il a des données. Et par exemple, moi j'ai, euh, toi, je pense à, j'ai, un, j'ai un pote qui a une boîte euh, qui fait à partir de l'IA des diagnostics médicaux. Il me dit, on réussit à être les meilleurs du monde parce qu'on a les meilleures données du monde et qui viennent d'ailleurs du service public, français, qui a des données propres, normalisées euh, sur euh, un certain nombre de, de, de maladies, euh, et, et que grâce à ça, on peut faire des modèles solides. Ceux qui font des modèles, comme aux états unis alors que les données ne sont pas hiérarchisées, elles sont justement parce que les données sont trop euh, privatisées, etc., bah, ils ont des moins bons modèles que nous, tu vois mmh. Donc, la question des données est essentielle vis-à-vis de ça, donc, notre bataille, maintenant, c'est de se dire « Ok, il nous faut de la puissance de calcul et des données qu'on garde chez nous, qu'on garde chez nous, en Europe, pour avoir un avantage compétitif, parce que malheureusement, encore une fois, ça ne va pas être un bien commun, ça va être un bien euh, privé. Donc, il faut qu'on aille à la bataille également économique pour gagner cette bataille d'intelligence, euh, de cerveau qui va passer maintenant un peu plus dans la machine. Voilà mon analyse de chat GPT comme un exemple de ce qui va advenir euh, à très, très large échelle.
1: Merci Alain. Alors, je, je, je vous renvoie, chers auditeurs, à deux des lives qu'Alain a fait justement, parce que tu, tu, tu en as Euh, Rapidement parler justement dans ton analyse. euh, Tout d'abord, la place, effectivement, l'importance cruciale de ChatGPT dans le combat entre Google et Microsoft, hein, qui qui, qui relance un petit peu le le choc des titans, c'est comme ça que l'épisode se nomme. Et euh, l'autre live que tu as fait, qui n'est pas encore disponible à l'heure où où on enregistre ce podcast, mais qui sera euh, demain normalement, donc, euh, donc en tout cas cette semaine sur le, justement l'hébergement des données de santé justement, et l'importance de les conserver dans, dans le cadre de la souveraineté euh, numérique parce que forcément on ne peut pas aborder tous les sujets dans Au Delà du Live ce serait magnifique mais euh, voilà merci Alain pour, pour cette analyse je vous rappelle bien sûr que ChatGPT est utilisable euh, de manière totalement libre si jamais vous souhaitez tenter l'expérience il n'est pas dit Alain que euh, j'utilise ChatGPT pour te préparer le programme de l'épisode 28 de, de Au Delà du devrais, Live tu devrais et, ouais. <rire> ouais. de voir ce qu'il me propose pour, euh, pour justement ça pourrait être une expérience très très intéressante. Alors, on passe maintenant à un autre gros morceau, autre sujet très très intéressant, un morceau qui euh, clairement fait partie de la vie des éditeurs de logiciels que nous sommes hein, depuis un certain nombre d'années. Euh, l'étude 2023 du cabinet Leco qui se nomme l'étude de l'art de la transformation interne des organisations. Une étude euh, très complète, euh, plus de 365, 350 pages, si je ne dis pas de bêtises, euh, réalisée donc chaque année par le cabinet l'écho, qui s'intéresse aux enjeux et problématiques des professionnels et qui s'attache en fait chaque année à peindre en quelque sorte le visage en fait du marché des solutions collaboratives. Voilà quel est l'état du marché des solutions collaboratives et quelles sont les problématiques des professionnels. Euh, l'étude a été présentée en live sur YouTube et fait intéressant le thème mis en avant cette année euh, était justement les solutions alternatives souveraines aux solutions américaines, donc évidemment la solution bien connue de Microsoft. Euh, on pourrait en parler pendant deux heures, hein, vous vous doutez bien que 350 pages, c'est quand même, c'est oui. quand même un sacré morceau. Euh, on vous mettra bien sûr le lien dans la description pour que vous puissiez aller la télécharger. Euh, alors toi Alain, tu as participé, tu étais présent hein, lors de la présentation du, de, de, de l'étude par le cabinet d'éco, tu as, tu as même pitché J-Spot, tu as un peu présenté la vision de l'entreprise. Euh, quels sont les éléments, toi, que tu retiens de cette édition 2023 et qu'est-ce que tu souhaites partager de manière globale Quels sont les informations que tu souhaites partager à nos auditeurs.
0: Alors, donc, euh, effectivement, gros travail du cabinet L'Eco, et, et en plus, euh, c'était vraiment dans une ambiance très, très, très euh, décontractée, parce que j'ai envie de dire, à la fois plus et moins d'enjeux que d'habitude, parce que souvent, on a été euh, sur cette question de la souveraineté qui est un peu euh, posé problème problèmes, tant que Microsoft était un peu en train de prendre des parts de marché. Maintenant qu'il est partout, euh, le problème est un peu derrière nous, maintenant la question, c'est la reconquête. Euh, donc, de ce côté-là, c'était plutôt positif. Le deuxième point, et, et d'ailleurs l'éco a invité euh, tout l'écosystème, hein, j'y reviendrai euh, c'est que l'éco s'intéresse aussi aux usages mais euh, on arrive encore une fois à une maturité de ces questions d'usage en parlant des problèmes des usages et pas juste dire ah, vous allez mmh. voir ça va être super, euh, le travail collaboratif etc C'est qu'elle, toute action humaine génère ses propres problèmes je me déplace avec une voiture, je fais des accidents voilà, il n'y a pas d'accident de voiture quand il n'y a pas de voiture mais quand tu te déplaces en voiture, il y a des accidents de voiture et, et je ne connais pas d'activité humaine qui n'a, n'a pas ça même le macramé peut être dangereux on peut s'étouffer avec un brin de, tu vois, en essayant de fabriquer un panier en osier c'est horrible bon. donc ce que nous sort euh, nos amis de l'écho c'est d'abord le problème d'hyperconnexion il y a aujourd'hui une maladie d'hyperconnexion dans les entreprises euh, dont les managers doivent prendre euh, vraiment ça au sérieusement parce que Soit la stru- et ça c'est très très intéressant l'étude de l'écho parce qu'ils ont fait venir même euh, y compris des sociologues pour ça soit en fait la structure l'entreprise c'est elle qui pose problème parce qu'elle pousse les gens à travailler le soir et le week-end sans jamais s'arrêter et on arrive à l'épuisement mmh. soit même dans les organisations dans lesquelles il euh, n'y a pas ça suivez mon regard euh, il y a des gens qui tombent dans ce piège là parce que d'un point du personnel ils ont un besoin de rester connectés parce que ça renvoie à des problématiques de ne veulent pas perdre le lien, ils veulent pas, euh, ils veulent, ils veulent surperformer quoi qu'il arrive. Enfin, voilà, il y a plein de, de ressorts plutôt personnels et qui ne sont pas de l'ordre de la structure. Bon. Donc, quelque part, le message, c'est de dire euh, « Manager de tout pays, <rire> que vous soyez vertueux ou pas, occupez-vous de votre troupeau. Il y a des gens hyper connectés qui sont en risque à cause de, de, de ce phénomène d'addiction. » Donc ça, c'est hyper intéressant euh, à entendre. Le deuxième sujet qu'ils ont apporté, euh, et, 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 c'est, et c'est d'autant plus important, euh, je, je rebondis, hein, qu'on est dans la collaboration, donc dans des phénomènes assez proches des réseaux sociaux, du, de la question du lien. Je suis en lien avec mes collègues, je suis en lien avec, mes, avec mon fournisseur, avec mon client, etc. Bon. Donc on est, on est dans une logique de, 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 de problématique de lien. Deuxième sujet majeur, éco-responsabilité. Donc là, c'est euh, un sujet qui monte. Et, euh, et je te propose de le garder pour peut-être le sujet d'après on y reviendra parce oui. que les outils numériques ont une place euh, à faire à jouer comme levier mais aussi comme, euh, comme moyen de mesure de cette éco-responsabilité donc ça c'est le deuxième sujet de l'écho et le troisième c'était celui de la souveraineté numérique parce que l'éco, tout simplement voit qu'effectivement on est au bout du bout de la domination américaine en particulier de Microsoft sur les, les outils collaboratifs Microsoft là, a, tué, a tué Slack qui a fini par se vendre à Salesforce. Il est en train de tuer Zoom là, qui a été obligé encore de virer je ne sais pas combien de personnes dans son staff. Et que c'est un problème dans l'écosystème. C'est un problème pour les grands comptes. C'est un problème pour le, la diversité logicielle, pour l'innovation. Bon. Mm. Euh, donc, la souverain- et, 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 et il se trouve qu'il y a, il y a, il y a donc un, un regain de cette question de souveraineté numérique qui est une question de résilience, qui est une question d'autonomie, qui est une question aussi de faire différemment. Et un monde dans lequel les outils numériques ne sont pas différents est un monde fade, est un monde qui ne propose pas des choses innovantes. Donc, justement, il y a l'innovation à travers ça qui est, qui est, qui est au cœur du sujet. Et donc là, l'éco avait mis effectivement huit acteurs de l'écosystème pour ça, euh, pour pitcher leurs solutions. Et moi, ce qui m'a frappé, euh, c'est que euh, clairement, il y a une maturité euh, de ces acteurs qui, euh, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'ils sont là, donc, euh, Ils ont pu à démontrer que euh, ah, c'est les petits qui grandissent. Deuxième chose, c'est qu'en termes de capacité, euh, ils commencent à condenser vraiment des capacités très larges euh, parce qu'année après année, euh, euh, le socle fonctionnel s'est étendu, s'est compacté, etc. Et vraiment, c'est des très, très belles solutions. Donc je veux parler, je crois que d'ailleurs c'était dans l'ordre inverse alphabétique, c'était sympa. <rire> de, je vais essayer de le faire. Tu me, tu me, si j'en oublie un, hein, tu, tu, tu m'aides. De Valer, Wimi, il y avait Talk Spirit, il euh, y avait euh, euh, nos amis de l'Inagora avec Twake. Ensuite, il y avait euh, Jamespot, euh, euh, on y était, donc, comme tu l'as rappelé. Il y avait Jalios, euh, il y avait ExoPlatform, et euh, je finirai, là, il y avait Bluemind euh, qui, était, qui était présent. Euh, je crois que je, j'espère que j'en ai pas oublié un c'est en son faute je, si je ne trompe oh pas, il y en a 8 c'est en son faute oh. mais on pourrait citer aussi Netframe qui n'était pas dans, le, dans, la, dans la course et qui pourtant faisait oui. des Fabulous 8 euh, je salue Valentin avec qui d'ailleurs on a eu l'occasion de faire des, euh, des, des lives très, très, très intéressants sur ces questions parce qu'il est très affûté sur ces questions de souveraineté numérique euh, et donc ce, ce vraiment, on, on sent que ce secteur, il est présent. Euh, il monte en puissance. Et quelque part, là où avant, il y avait vraiment des grandes différences entre les acteurs, bah, ça s'est un petit peu rapproché. Donc, c'est assez intéressant. Et par contre, il continue à y avoir, année après année, euh, j'ai envie de dire des différences. Donc, on arrive pour moi exactement dans ce qu'est un marché mature. Allez, je reprends la voiture parce que c'est mon thème du jour. Bah, au bout d'un moment, quand tu achètes une voiture chez Renault chez Peugeot, tu sais qu'elle va rouler. C'est plus ton problème de savoir si elle va rouler. Alors après, tu peux lire dans Auto Journal si son taux de panne est de 2,7 ou de 2,8, si tu es un peu excité. Mais enfin, globalement, tu vois, moi, je n'ai jamais regardé ces choses-là quand j'ai acheté une voiture. Et après, bah, tu vas acheter une voiture parce que celle-là te plaît plus, parce que tu la trouves plus adaptée à ton, à ton usage, plus familial, plus sportif, plus je ne sais pas quoi. Donc, on est aussi là. On est au moment où les propositions des solutions souveraines euh, elles tiennent tous la route. Et la question, plutôt, c'est, euh, bah, moi, je me sens mieux là, parce que c'est plus, euh, je ne sais pas, moi, Wimi, par exemple, est plus proche de la gestion de projet, qui fait vraiment très bien. Voilà. Euh, et ça, par exemple, euh, tu vois, Waller va être plus près de la capacité de fournir des, des groupes ouverts euh, vers des individus, et non pas des côtés plus en, entreprises, parce qu'il a, il, il a une, une logique aussi de, d'accès euh, à des utilisateurs, euh, bah, de, n'importe où qui peut s'inscrire euh, et tu vois et ça ça définit après des couleurs tu vois des couleurs euh, de, de, de nos systèmes collaboratifs et évidemment euh, ça, c'est, c'est, ça c'est pour moi c'était la meilleure preuve qu'aujourd'hui on est en capacité euh, de refaire la fameuse reconquête pour reprendre le terrain et de, et de venir remplacer ou complémenter de manière très forte Microsoft euh, et apporter plus de valeur que ce que Microsoft amène tout seul parce qu'il est un petit peu au bout de son chemin mmh. Voilà ce que l'écho nous a apporté, qui était pour moi plutôt très réjouissant.
1: L'innovation, et la la diversité des couleurs, la diversité des voitures dans le monde logiciel, voilà. Chers auditeurs, vous savez maintenant qu'il n'existe pas qu'un seul modèle unique et comme l'a dit Alain, et je je te rejoins là-dessus, il y a de quoi s'en réjouir. Comme je le disais, on vous mettra dans le lien de ce podcast euh, le lien vers l'étude de l'écho pour la télécharger et également le lien vers euh, le live de présentation, euh, notamment dans lequel vous pourrez euh, découvrir ou redécouvrir justement les, les différents acteurs qui ont été cités par Alain. Euh, Alain, je te propose de passer à notre dernier sujet d'actualité de ce 27e épisode, avant de terminer bien sûr par la surprise, euh, un sujet d'actualité qui concerne nos amis DSI. Oui, les DSI qui, d'après un article du, jour, du journal Le Monde, sont en passe de devenir des acteurs de première importance dans la lutte contre le dérèglement. Climatique. Euh, mmh. La raison à cela, c'est la mise en application au sein des entreprises du reporting de niveau 3 sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un troisième niveau de calcul, hein. les, les, les organisations ont des impératifs en termes de, à présent en termes de, 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 de comptabiliser les émissions, les émissions carbone. Et euh, ce troisième niveau de calcul, il consistera à comptabiliser car- les émissions carbone de la chaîne d'approvisionnement Qu'il s'agisse de la construction des équipements, de la fourniture d'une expertise professionnelle ou même d'un service d'abonnement, il est déjà identifié comme le niveau de reporting le plus exigeant des trois, hein, c'est le troisième, Euh, sans doute euh, qui fait que les responsables techniques seront... Euh, les premiers concernés, c'est même euh, Niklas Sundberg qui est un, un DSI des solutions globales du conglomérat suédois Asa Abloy. C'était très très long, je suis désolé pour ça, mais qui disait même euh, que pour lui, en fait, ce niveau de reporting, il aura un impact pour les entreprises qui sera encore plus important que le RGPD lui-même. Donc là, on est quand même sur, euh, on est quand même sur un, un impact quand même qui est très, très fort. Je rappelle que le RGPT, c'est, en 2018, c'était quand même quelque chose qui avait fait couler beaucoup d'encre. Euh, mm-hmm. quel, c'est, toi, c'est quoi ton ressenti, Alain, par rapport à ce niveau de reporting et euh, justement ce, bah, le, le, le potentiel niveau de responsabilité qui sera celui des DSI dans les années à venir sur ce sujet-là
0: bah, Je pense que tu as bien posé le décor. Hein. C'est, euh, c'est-à-dire que d'un côté, c'est une nécessité, Mm-hmm. C'est une nécessité parce qu'effectivement, euh, le scope 3, c'est aussi euh, pas seulement euh, j'achète un service et oh, je ne veux pas savoir ce qui est fait derrière. C'est assumer ce qu'on achète et ce qu'on, ce qu'on utilise. Euh, ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, tout est dématérialisé. Donc, les services qu'on achète sont de plus en plus dématérialisés. Euh, j'ai envie de dire, avant, on achetait, par exemple, euh, euh, allez, euh, justement, tu vois, des. Un système pour venir nettoyer chez toi, etc. Maintenant, c'est non, tu t'achètes un abonnement de service au nettoyage. Yeah. Donc, donc euh, toutes les fournitures de services intellectuels, et évidemment, et là, on, c'est pour ça que je voulais boucler avec l'écho sur co-responsabilités. les outils SAS. Aujourd'hui, quand on, quand on fait justement de la collaboration euh, bah, et que derrière, il y a une IA qui tourne, euh, par exemple, il y, y a mon ami Raphaël Richard qui a travaillé sur euh, le coût euh, de ce qu'est ChatGPT. Et ils se rendent compte que c'est un peu moins pire qu'une recherche Google complète, mais si ça se rajoute, ça double. Oui, oui. Et tout d'un coup, ça veut dire que, euh, avant, on disait que euh, faire une recherche Google, c'était l'équivalent de, d'allumer une bouilloire. D'accord Ce qui est énorme oui. hein, en termes de, 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 de consommation. Mais là, tu as oui. deux bouilloires qui marchent en parallèle. Donc, euh, donc oui, euh, les DSI vont être comptables de ça. Et là, je boucle la boucle. Il se trouve que, les euh, justement, les problématiques en particulier de, de, de logiciels SaaS dans le cloud souverain, plutôt en Europe sont très, très largement moins dix ans en carbone que les homologues américains. Alors pourquoi bah, c'est, euh, je, je, c'est vraiment le sujet du jour. Benoît, tu m'en, tu m'en voudras pas. Tu vas croire que je suis obsédé par ça. Bah, c'est le coût de la bagnole américaine. C'est-à-dire que les grosses bagnoles américaines à consommé 30 litres au sang, c'était énorme. Mais, que, mais évidemment, on avait trois places devant. Et ouais. aujourd'hui, les hyperscalers, ils nous vendent « Oh, mais tu as des teraoctets gratuits pour tes utilisateurs. » Donc, t'as as trois places devant. Ouais, mais le problème, c'est que le jour où on te dit « t'es gentil, mais tes téraoctets là, ils consomment beaucoup. C'est cher. » Mais pas seulement pour la, l'argent que ça représente, mais même l'éco-responsabilité que ça représente. Là où, si tu veux, quand tu regardes plutôt tu vois, chez des clouds, ou des offres que, que les Fabulous 8 ou les, les 8 là, dont on a parlé tout à l'heure offrent, bah, en général, nous, on est plutôt économe en gigaoctets. Parce que historiquement on avait aussi moins d'argent que les GAFAM pour acheter des serveurs comme ça, mais aussi parce qu'on fait plus attention. Donc, il y a quelque chose aussi de vertueux dans la souveraineté numérique, dans la relocalisation, d'aller vers des gens plus frugaux, comme ce que sont les Européens, comme ce qu'on fait nous, par exemple. Et ça rejoint complètement euh, ce scope 3 que vont devoir assumer les DSI. Et ça, c'est aussi aux éditeurs logiciels, donc à nous en particulier, mais pas que nous, à hein, tous les éditeurs logiciels de la place euh, européenne et de Paris, de mettre dans leurs produits à la fois les gains qu'on peut faire avec euh, le produit. Bah, par exemple, nous, euh, 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 si tu fais une réunion dans, dans JetSpotland, tu sais, nous, tu vas consommer moins que si tu fais une visio ou que si tu fais, euh, euh, tu prends ta bagnole pour aller au bureau. Voilà. Donc, tu vois, c'est aider les gens à avoir des gestes plutôt positifs euh, par, par rapport au mail. Un document, il vaut mieux le mettre dans un espace collaboratif que dans son mail, parce qu'il prend moins de place, il est partagé, euh, il peut être archivé, alors qu'on peut difficilement archiver les mails, c'est compliqué. Et donc, deuxième, deuxième dimension, c'est montrer les impacts, amener des gestes vertueux, et finalement... Euh, pouvoir aider les DSI à diminuer le bilan carbone de leur entreprise parce que le Scope 3, euh, c'est pas maintenant, hein, je crois que, je sais pas si tu l'as dit, mais c'est 2024, hein, c'est ça de, de mémoire Oui, oui, c'est ça, oui, je n'ai pas ouais. précisé,
1: mais ah. tu, tu fais bien, oui, effectivement, non, c'est pas mais, euh,
0: Donc, euh, bon, c'est comme le RGPD, c'était 2018 et en fait, ça a été mis un peu après. Enfin, tu vois, il y, y a eu. Euh, donc, oui. on va dire, en tout cas, 2024, 2025, il bah, va falloir s'y mettre. Donc, il euh, euh, y a vraiment un sujet, mais. Mais je trouve que c'est, euh, c'est nécessaire que la filière, tout simplement, se, se, se responsabilise là-dessus. Donc, c'est, c'est aussi la balle et aussi dans notre camp, nous, éditeurs de logiciels du cloud, de faire ce travail-là. Merci Alain,
1: Oui, je, je conclurai en disant que euh, qu'effectivement l'éco-responsabilité c'est un sujet qui, euh, dont, dont, dont on voit qu'il prend de plus en plus de place au sein de la sœur numérique française et notamment euh, du, chez nous du côté de JetSpot, c'est euh, vraiment partie de, de, des, des éléments sur lesquels euh, on travaille et on vous tiendra informé tout au long de euh, 2023 et, et, Mais et... on ne va
0: pas conclure comme ça tu, tu, on... et et Mais t'as... non, bien sûr que ah, non, non.
1: <rire> 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 Attends, tu crois que je vais t'abandonner comme ça pour le premier épisode ah, du l'année ah, 2023 ah. Mais... Ah, bon Dieu. j'ai dit comme un poisson
0: rouge en dehors de, de l'aquarium
1: Je voulais ma surprise et oui, oui la surprise, bah oui, comme vous le savez, pour, pour celles et ceux qui ne qui connaîtraient pas, enfin qui assisteraient pour la première fois, au-delà du live, bah déjà bienvenue. Et ensuite, il est vrai qu'avec Alain, on a l'habitude de terminer le petit tour de, de, de piste des actualités du monde numérique par un sujet, ce qu'on appelle le sujet surprise, ou ce que j'appelle le, le sujet qui fait du bien. Voilà, ça dépend. Généralement, on essaie de terminer sur, une, sur un sujet d'actualité qui est positif, voilà, qui fait du bien et c'est notamment le cas euh, bah pour celui de ce 27e épisode Alain puisqu'il s'agit du lancement de l'accélérateur 13M par la Banque des Territoires, c'est l'un des premiers accélérateurs nationaux euh, de projets qui est dédié aux startups et associations du secteur de l'inclusion numérique et qui consiste en fait en un accompagnement de 9 mois. Euh, le projet est né du fait que 13 millions de Français, et je, 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 le chiffre m'a, m'a fait peur, mais il est bien réel, sont considérés comme exclus des technologies et ont bien souvent des problèmes d'accès à leurs droits et aux voilà. opportunités qui sont offertes par le service digitaux. On le rappelle, le numérique, voilà, on souligne, le numérique, c'est partout, il y en a partout, voilà, tout le monde l'utilise et ça a beaucoup de bienfaits. Mais il y a encore et toujours des gens bah, pour qui voilà, il y a encore un fossé à franchir, faut le rappeler. Et le but justement de, ce, de, de cet accélérateur, c'est de mobiliser des outils financiers et stratégiques euh, adaptés à des structures en développement, en identifiant huit projets inclusifs, innovants et pertinents justement pour les territoires, d'où le fait que l'accélérateur soit euh, proposé par la Banque des Territoires. Euh, donc voilà, on On parle beaucoup d'innovation, on est toujours tourné vers l'avenir dans cette émission. C'est ce qu'on aime dans le numérique, hein, tous ces changements excitants pour l'avenir. Mais rappelons que bah, tout le monde n'est pas forcément au même niveau de compréhension vis-à-vis de la technologie et que bah, l'existence de ce genre de projet, moi, ça me fait plaisir. Il faut le le souligner. On rassemble, on accélère pour à la fin avancer tous ensemble dans la même direction. C'est aussi ça la force du numérique.
0: Voilà. Bah Écoute, je ne peux pas mieux dire. Neuf mois d'accélération, écoute, ça fait un joli déclenchement pour un joli bébé numérique. Exactement, là. Euh, et puis voilà, 27e épisode. Mais magnifique, écoute, c'était, c'était une belle surprise, effectivement, que tu m'as réservé là, parce que je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment... Euh, euh, l'inclusion fait partie euh, et de nos valeurs et de ce qui fait de nous euh, des êtres humains, justement, respectables. Euh, merci encore, Benoît. Effectivement, je vois, le, je vois le chrono passer. 30 minutes, on est parfaitement dans le timing. Euh, donc, on a été au-delà du live. Bien sûr, comme d'habitude, dans ce euh, moment-là où on traite ces sujets d'actualité. On retrouvera également donc, toutes les semaines le fameux live du vendredi, à euh, 15 h euh, en vidéo euh, sur Twitch maintenant, et puis ensuite euh, sur, eh oui. l- sur LinkedIn, et puis ensuite en, en, en podcast hein, pour pouvoir l'écouter tranquillement euh, au coin du feu, parce que là, il y a encore besoin de mettre un peu de feu là, en ce mois de février. Et puis, euh, on prépare aussi, hein, Benoît, des, euh, des podcasts experts, sur des sujets évidemment euh, qui nous tiennent à cœur et qui sont essentiels sur le numérique. Hein. Euh, on C'est vous évoquera tout ça. Euh, mais on parlera sans doute des co-responsabilités, on parlera souveraineté, on parlera data, on parlera de IA, enfin, ces sujets qui sont effectivement au cœur de nos, de nos, de nos problématiques. Euh, donc on donne rendez-vous à tous nos auditeurs euh, très vite et, et on leur dit aussi abonnez-vous à la chaîne parce que c'est comme ça que vous êtes tenus au courant de tout ce qu'on sort, là, de tout ce qui, de nos invités qui viennent vous apporter de la fraîcheur et du numérique dans vos têtes, dans vos vies, dans vos business. Et on vous souhaite le meilleur avec tout ça. Merci Benoît. Merci à toi Alain et à bientôt à tous pour un nouveau
1: podcast sur les voies du digital. À bientôt. À bientôt.